0: So, wir sind wieder da, jung und live. Diesmal Ausgabe Nummer 5 mit der Parteivorsitzenden der Linken. Hallo, Katja Kipping. Hallo. Und Hans ist auch wieder dabei. Hans, wie geht es dir? Du bist die Risikogruppe hier. <lacht>
1: und ja, sowieso, auch intellektuell. Nein, und, <lacht> unverändert gut. Dankeschön.
0: Katja, wie, wie geht es dir? Wie, wie kommst du klar?
2: Also ich habe ja im ersten Moment gedacht, oh krass, alle Termine, die ich so außerhalb habe, fallen weg. Ich werde jetzt total viel Zeit haben. Und dann war ich, würde ich rückblickend sagen, die letzten anderthalb Wochen waren besonders stressig. Das beginnt halt damit, dass man, wenn man, also die, die Schulen sind ja alle geschlossen. Das heißt, das Kind ist zu Hause im Homeschooling. Und ich bin so, wenn ich zu Hause bin, pendle ich zwischen Homeoffice und Homeschooling. Und dann war jetzt ähm, unglaublich intensive parlamentarische Zeit, weil irgendwie so eine Unzahl von Gesetzen in kürzester Zeit und bis zuletzt, bis gestern Nacht noch Änderungen kamen. Also pff, ähm, ich hoffe, dass es jetzt etwas grusamer wird die nächsten Tage.
1: Du warst heute, glaube ich, im Bundestag. Das war ja eine Sitzung unter besonderen äh, Bedingungen, weite Sitzabstände. Es wurde gepaert. Aber du hast, glaube ich, zu denen äh, gehört, die im Parlament, äh, also im Plenarsaal saßen. Ähm, war das heute eine andere Form von Sitzung? Also formal sowieso, aber auch inhaltlich?
2: Ja, das war schon ein ganz anderer Charakter. Also es fängt halt damit an, wenn man drauf guckt, das war so immer zwei Sitze nebeneinander, war erstmal so ein Zettel, bitte freilassen. Ja, das heißt, man saß in großen Abständen voneinander da. Und dann war natürlich so das, Normalerweise zieht sich ja ein Gesetzgebungsprozess über viele, viele Wochen, wo du öffentliche Anhörungen machst, Änderungsanträge im Ausschuss stellst. Und es war heute alles von erster Lesung, Behandlung im Ausschuss ähm, und der letzten Lesung ähm, quasi innerhalb von einem Tag durchgezogen. Also das war unglaublich dicht. Und es ging natürlich um enorme ähm, Fragen und auch um enorme Summen.
0: Habt ihr überall zugestimmt?
2: Nee, nicht überall. Wir haben uns das äh, sehr genau angeschaut. Also, kann das ja vielleicht mal deutlich machen, wo wir jetzt nicht zugestimmt haben, ist ähm, der epidemische Notstand ist ja jetzt äh, für ein ganzes Jahr ausgerufen worden. Und wir haben gesagt, also, das, und Notstand heißt ja, dass dann irgendwie Jens Spahn und so, dass die Regierung unglaublich viele Befugnisse hat, auch Grundrechte einzuschränken. Jetzt bin ich da gar nicht dogmatisch im Prinzip, ähm, dagegen, dass man jetzt auch mal manche Grundrechte einschränken muss. Aber das muss halt immer geprüft werden und auf Verhältnismäßigkeit geprüft werden. Und ich finde eine Sache total absurd. Der Notstand, also wo die Regierung dann besonders viel ähm, Rechte hat, der ist für ein Jahr angelegt. Aber alle sozialen flankierenden Maßnahmen sind gerade mal für sechs Monate angelegt. Also eigentlich müsste es genau andersrum sein, dass man sagt, der Notstand dauert halb so lange wie die sozialen Maßnahmen. Weil wenn das Schlimmste vorbei ist, brauchen wir immer noch ein paar Monate, bis das öffentliche Leben wieder in Gang kommt. Aber die Regierung macht es genau andersrum.
1: Ihr werdet das der Regierung gesagt haben und gefragt haben, warum macht ihr es so rum? Habt ihr eine befriedigende Antwort bekommen?
2: Nee, darauf gab es keine befriedigende Antwort auf das Thema, muss man so klar sagen. Wir haben, wie gesagt, dort ähm, halt deutlich gemacht, dass wir uns genau andersrum vorgestellt haben und haben dann halt einen entsprechenden Änderungsantrag gestellt.
0: Wie arbeitet ihr denn jetzt aktuell in der Fraktion? Wie habt ihr eure Arbeit umgestellt? Wie schützt ihr euch? Habt ihr Habt ihr schon Fälle von Infizierten?
2: Also jetzt in der Fraktion, wir haben ein paar, die vorsichtshalber in Quar Quarantäne sind ähm, und wir haben welche, die zur Risikogruppe gehören und deswegen sowieso nicht in den Bundestag kommen. Wir haben noch keinen, der positiv getestet wurde und ähm, wir haben aber trotzdem in der Partei, aber auch in der Fraktion komplett umgestellt auf äh, jetzt Kommunikation über Social Media. Also das war ein großes Experiment. Gestern hatten wir die Fraktionssitzung mit ähm, über 60 Leuten als Videokonferenz. Ja und, vor allen Dingen, ja, und wenn wir mit so vielen machen, müssen wir jetzt auch immer so auf die, die Anbieter, die wir nehmen, vom Datenschutzbeauftragten prüfen lassen, ob die auch okay sind. Mhm. Und äh, naja, also ich würde mal so sagen, am Ende, was davon hängen bleiben wird, ist, dass wir einen krassen Digitalisierungsschub haben. Die erste Stunde ist schwierig, weil viele sind gestresst, weil man muss man mit der Technik erst klarkommen, die Geräte müssen irgendwie, ne muss man erst checken, auf welchem Gerät geht, welche Anbieter. Aber so alles in allem, glaube ich, das ist eher ein ganz schönes Mittel.
1: Jenseits der technischen Frage, ähm, eure Fraktion ist ja nicht immer nur einheitlich einer Meinung. Man sagt manchmal, in Krisen- oder Notsituationen verschwinden Unterschiede. Ist das jetzt auch so oder bleiben die alten na, Lagerunterschiede weiterhin erkennbar bestehen?
2: Ja, also Natürlich gibt es nach wie vor ähm, Diskussionen, aber die verschieben sich ein bisschen. Ich will das mal ein Beispiel verdeutlichen. Also zum Beispiel die Frage, was hält man von Kontaktsperren und Ausgehsperren? Da hast du schon bei uns in der Fraktion und in der Partei übrigens wie auch in vielen anderen Parteien geht es, geht es ein bisschen auseinander zu Leuten, die sagen, nee, es ist eher richtig und anderen, die sagen, boah, das ist ein krasser Grundrechtseinschnitt, muss man sehr vorsichtig damit umgehen. So Und das ist aber wiederum, diese Frage wird quer zu fast allen Fronten, die es sonst so gibt, beantwortet. Ich habe dann mehrere Punkte vorgeschlagen, auf die sich alle verständigen können. Zum Beispiel sind bei uns alle in der Meinung, dass natürlich unser Job als Linke zuallererst ist, immer auf die soziale Dimension hinzuweisen. Also ich sage mal so sowas wie eine Kontaktsperre oder wenn du nicht aus dem Haus gehen darfst, das ist für Leute, die eine große Wohnung haben, die eine Villa haben oder die zumindest einen Garten am Haus haben, für die ist das leichter wegzutragen als Leute, die mit ganz vielen auf engen Räumen im Plattenbaugebiet wohnen. Ja, oder Familien, wo es halt eh schon zu häuslicher Gewalt kommt. ist klar, dass wenn alle aufeinander hocken, es eher eine Zunahme von häuslicher Gewalt gibt. Und da sind wir halt unsere Aufgabe daran, immer wieder Druck zu machen und darauf hinzuweisen und zu sagen, Leute, wir brauchen jetzt, wenn es zu Ausgang, wenn Ausgangssperren notwendig sind oder Kontaktsperren notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, müsst ihr aber flankierende Maßnahmen in die Wege leiten, zum Beispiel mehr Räumlichkeiten für Frauenschutzhäuser sehr schnell zu schaffen.
0: Wie bist du denn mit aktuell mit der, mit den Maßnahmen der Bundesregierung zufrieden, wenn es um die Ärmsten, wenn es um die Schwächsten der Gesellschaft geht?
2: ich habe sehr früh haben wir gefordert, dass es jetzt sehr weitreichende Maßnahmen gibt. Also ich wir das mal voll zusammenfassen. Zum einen habe ich gesagt, es braucht jetzt echt ein Pandemieüberbrückungsgeld. Ich finde, man könnte das auch Krisengrundeinkommen nennen, aber manche Leute haben beim Wort Grundeinkommen solche ideologischen Scheuklappen, kann man es auch anders nennen, ja? Für die vielen Freiberufler und Selbstständige, das sind ja Millionen, also von Logopäten, Physiotherapeuten bis Leuten, die in Kleinstunternehmen davon leben, dass die Festivals organisieren oder Visagistinnen, die im Theaterbereich tätig sind, die alle verlieren ja komplett ihre Einkommensgrundlage und für die brauchst du eine schnelle Lösung, weil die kriegst du auch nicht so schnell, dass die sich jetzt komplett irgendwie umschulen und die müssen jetzt vielleicht ein paar Monate einfach so überbrücken. Und das haben wir gefordert, dass jetzt das, was die Regierung liefert, echt noch nicht ausreichend. Ich find, bin sehr froh, dass eine Forderung, die ich sehr früh aufgemacht habe, aufgegriffen wurde, nämlich, dass die Vermögensprüfung bei Hartz IV wegfällt. Und das heißt, dass jetzt ein Selbstständiger wenn der jetzt versichern kann, dass er gerade keine Einnahmen mehr hat, kann er grundsicherung beantragen und er muss nicht alles, was er bisher angespart hat, erstmal aufbrauchen. Das war ja mal bei Hartz IV so, sondern er kann in seiner Wohnung weiter wohnen bleiben, selbst wenn die für Hartz IV Sprüche ein bisschen zu groß ist und er kriegt jetzt erstmal sechs Monate lang ohne Vermögensprüfung das. Mir reicht das noch nicht, weil... Im einen, das habe ich heute extra noch beim Ausschuss mit der Staatssekretärin diskutiert. Das ist leider, da gibt's noch, da müssen wir noch die Regierung weitertreiben. Es findet weiterhin eine Prüfung des Partnereinkommens statt. Hm. Und das ist natürlich total ärgerlich, der die irgendwie um, Physiotherapeutin um, lebt mit jemand zusammen, dessen Einkommen noch so halbwegs okay ist, nicht besonders reich, kein Luxus. Ihre Einkommen fallen komplett weg. Sie müsste jetzt, um selber über die Runden zu kommen, halt Grundsicherung beantragen und dann wird erstmal mal geguckt. Moment hat dein Partner nicht ähm, so viel, dass er dir die Hälfte abgeben muss und damit werden halt dann so Menschen in der Partnerschaft so eine Taschengeldempfängerperspektive gebracht und das finde ich halt unemanzipatorisch. Wir
0: sind ja hier live und ich bin mir sicher, äh, wir werden viele Fragen jetzt konkret zu den Ärmsten und den Schwächsten haben. Ich würde aber noch ganz kurz wissen, äh, wo tut die Regierung denn aus deiner Sicht ausreichend viel und für wen und wo übertreibt sie es sogar vielleicht?
2: Also, wo ich habe halt, wie gesagt, was ich sehr, also kann man so sagen, es gibt sehr unterschiedliche Reaktionsweisen von Seiten der Regierenden. Es gibt einige Minister, da habe ich echt den Eindruck, die schauen, was irgendwie geht, die bemühen sich jetzt um besonders viel Kommunikation, auch mit der Opposition. Ja. Ja. Ich kann sagen, zum Beispiel heute im Sozialausschuss war Hubertus Heiler Sozialminister besonders lange da, hat sich sehr vielen Fragen gestellt, hat auch geguckt, wo er unproblematisch oder einfach pragmatisch was äh, lösen kann. So, und es gibt andere Minister, da habe ich das Gefühl, die finden es eher toll, dass sie jetzt die Gunst der Stunde nutzen können, dass das öffentliche Leben quasi am Boden liegt und sie so besonders viel Macht bei sich versammeln können. Sag
1: mal einen Namen. Das, Sag mal einen na,
2: Jens, Namen. Jens Spahn. So, also das finde ich ist total auffällig. Und das ist sowas von. Der wollte ja auch die Telefondaten personalisiert tracken. So, also wo ich sage, wir brauchen jetzt wirklich ne, viel, um den Vir um die weitere Ausbreitung des Virus zu bekämpfen. So, wir bräuchten vor allen Dingen deutlich mehr Tests und schnellen Zugang zu Tests. Ja, ähm, kurze Seiten, Arabeske. Ich habe über meine Nachbarn erfahren, dass ein Arzt, der ähm, den man jetzt wirklich braucht, als Fachkraft brauchen wir gerade jeden Mediziner, der tätig sein kann, der hat einen Husten, hat sich testen lassen und musste irgendwie, um den Test zu bekommen, eine Weile lang mit anderen hustenden Leuten in einem Wartezimmer sitzen, bevor er den Test bekommen hat bei den offiziellen Stellen. Und weil andere Leute außer ihm ähm, auch im selben Wartezimmer waren, die dann positiv getestet worden sind, musste er jetzt zwei Wochen Quarantäne sitzen, obwohl er selber gar nicht... Ähm, Positiv getestet worden war, als ein irrer Vorgang. Ähm, so, und da finde ich, da müsste ein Gesundheitsminister mehr leisten und er sollte weniger schauen, wo kann ich mal noch schnell ganz viele Grundrechte einschränken.
1: Ähm, wir hören äh, von Jens Spahn und anderen, also der präsentiert sich ja sehr als Krisenmanager und sagt, und wir tun alles, sehr energisch. Ähm, hast du eigentlich den Eindruck oder hast du Informationen, dass aber in der Tat vielleicht er oder sein Ressort, eher hätte reagieren können? Wussten die früher etwas, was auf sie, was auf uns zukommt, als so die eine allgemeine Öffentlichkeit?
2: Ja, das ist die große Frage. Ne? Ähm, hätte die Regierung nicht eigentlich eher handeln müssen? Also ich würde sagen, mit dem Wissen von heute können wir sagen, die Ansprache der Bundeskanzlerin, die hätte schon vor der Karnevalszeit stattfinden müssen. so Wo so viele Menschen zusammengekommen sind, es war ja ein echter Virenaustau Virenaustausch-Festival, die Karnevalsumzüge. Jetzt ähm, bin ich ein bisschen zurückhaltend damit, ähm, immer den ersten Stein zu werfen. Ich weiß, ich habe so Mitte, Ende März angefangen, dass ich niemandem mehr die Hand gegeben habe. Und das war am Anfang total schwer, weil alle haben komisch geguckt, haben so, ach Mas, bist du dir zu hoch, also bist du dir bist du zu arrogant, um uns die Hand zu geben und mich selber immer wieder gegen meine eigene Regel verstoßen. Aber ich weiß noch, was ich Ende März, äh Quatsch, Ende ähm, Ende Februar war das, Ende Februar habe ich damit angefangen, Ende Februar für blöde Sprüche gehört habe, ja, als ich den Leuten nicht die Hand gegeben habe. so Und ähm, deswegen glaube ich, Leute haben halt unter und hatte das Gefühl, dass ich in meinem Umfeld bin, ich echt noch so in der ersten gewesen. Aber selbst das irgendwie war eigentlich schon zu spät, als ich angefangen habe. Deswegen ist so, ähm, hinterher ist man halt immer klüger. Bei Jens Spahn würde ich sagen, da häufen sich jetzt ein bisschen die Berichte. Also es gibt ja zum einen ein öffentliches Schreiben von dem Hersteller von Schutzmasken. Der sagt, er hat ähm, immer wieder das Gesundheitsministerium angeschrieben, schon zum Jahreswechsel, und hat ähm, den Leuten gesagt, Mensch, ähm, hier, es gibt einen Mangel, es gibt Lieferengpässe beim, bei, de, bei diesen Schutzkleidungen und den Schutzmasken, und da hat man nicht drauf reagiert. So zu, zu dem würde ich sagen, dass wenn du die Krankenhäuser total ausrichtest auf Profitmacherei, sind die halt nicht wirklich ähm, Pandemie und Krisenfest. So Und dieses Prinzip der DRGs, also dieser Fallzahlen, ja, führen halt eher dazu, dass ähm, Profitmacherei im Mittelpunkt stand und nicht ähm, und sagen, wie was ist die beste flächendeckende Versorgung. Und da würde ich sagen, da hat er schon als Gesundheitsminister nicht dafür gesorgt, dass unser gesamtes Gesundheitssystem krisenfest ist.
0: Erklär uns da doch mal unseren Zuschauern und uns, was ihr jetzt am aktuellen Gesundheitssystem so schlimm findet. Ich meine, klar, 10, 20 Jahre jetzt Profitorientierung, aber wir haben ja trotzdem offenbar das beste Gesundheitssystem noch in Europa. Wir haben die meisten Intensivbetten. Also was gibt es da zu meckern, Katja?
2: Es Stimmt, es gibt Länder, wo es schlimmer ist, aber die Frage ist ja, muss man sich unbedingt immer nach unten orientieren und und wir wissen ja auch noch nicht, wie krisenfest das Gesundheitssystem ist, wenn jetzt wirklich der Höhepunkt kommt. Und um einfach mal zu wissen, in was für einem Zustand das Gesundheitssystem ist, lohnt es sich, mit ähm, Beschäftigten zu unterhalten, die im Gesundheitsbereich und in der Pflege arbeiten. Wir haben immer wieder äh, Krankenpfleger erzählt, dass die Dienstpläne, die sie haben, reine Makulator sind, weil es einen hohen Krankenstand gibt und zwar nicht bei den Patienten, sondern bei den Beschäftigten. Und dadurch entsteht ein enormer Stress und das war echt so eine Teufelsspirale. Oft haben ähm, Beschäftigte, gesagt, sie haben gar nicht die Zeit, sich zwischen jedem einzelnen Patient die Hände zu desinfizieren, so, ähm, weil weil so ein Stress ist. Und das ist natürlich in Zeiten, wo wir alle angehalten sind, uns ständig die Hände zu desinfizieren oder zu waschen. Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand. Und ich glaube generell, das Setzen darauf, dass Krankenhäuser privatisiert werden, ist einfach ein falscher, ist ein falscher Weg. So, Weil wenn jemand ein Krankenhaus kauft, der kauft das ja nicht aus lauter Jux und Dollerei, sondern das wird am Ende gekauft, weil man ja, Geld rausziehen will. Irgendjemand will damit Gewinne machen. Und das können wir uns einfach nicht leisten, weil man braucht jeden Euro in dem System, entweder für ein gutes Angebot für die Patienten und für gute Löhne für das Personal.
1: Wir haben gestern im Aufwachen-Podcast mit Alexander Jorde gesprochen, den kennst du auch, der als Pfleger auf einer Intensivstation arbeitet und mit einer Frage an Merkel mal bekannt geworden ist, der hat hat gesagt, er und seine Kollegen, die hören jetzt viele warme Worte von der Politik, ja. wie wichtig sie seien, aber sie hätten noch nichts gehört, dass sie ähm, so etwas wie eine, wie soll man sagen, Pandemiezulage äh, bekommen würden. Äh, ist so etwas im Gespräch als Forderung? Seht ihr Chancen, dass das kommt? Weil das sind äh, systemrelevante Menschen, wenn man diesen Begriff äh, verwenden will.
2: Also in der Tat, ich glaube, in jeder Rede wurde heute dem Engeln des Alltags oder mhm. denen, die halt im Pflegebereich ja ganz viel wegtragen, gedankt. Im Bundestag ist sogar bei einer Rede aufgestanden und hat Standing Ovation geleistet, aber davon können die sich ja nicht mehr kaufen. So, wir haben als Linke, wir fordern seit einer Weile, dass es eine Zulage von 500 Euro geben soll. Zum einen natürlich als ha, Danke zu sagen, aber auch, weil wir diesen Beruf einfach attraktiver machen müssen. Und attraktiver machen heißt mehr Geld und weniger Stress. Weil nur wenn du diesen Teufelskreis von zu wenig Personal, die, die drin sind, sind gestresst, deswegen werden noch mehr krank, deswegen noch mehr, noch weniger Personal, diese Teufelsspirale müssen wir durchbrechen. Und das geht nur, indem es jetzt einen sehr kräftigen Zuschlag gibt von mindestens 500 Euro Und vielleicht noch ein Punkt jetzt aktuell, weil... Wir sind ja in Deutschland zum Glück noch entfernt von Situationen wie in Italien und Spanien. Und wir hoffen ja auch, dass wird da nie hinkommen. Aber das kann man ja nicht sicher sagen. Und wenn halt die Infizierten. Zahlen deutlich nach oben gehen werden, brauchen wir mehr medizinisches Personal. Und da haben wir vorgeschlagen, dass wir jetzt Reserven mobilisieren. Das heißt, dass man fragt, wenn Leute im Ruhestand sind, ob die noch mal für ein paar Monate zurückkommen. Oder Medizinstudierende, die schon im fünften Semester sind, die könnten jetzt vielleicht nicht nur OP leiten, aber die können schon mal als Pflegepersonal mit einer entsprechenden Fachkenntnis eingesetzt werden. Und da bräuchte es jetzt eine bundesweite, eine zentrale ja, Aufruf dazu und ähm, Sammlung in der bundesweiten Kartei, um halt mehr medizinische Fachkräfte jetzt zu mobilisieren.
0: Ich bin dafür, mal ein paar Zuschauerfragen zu beantworten, ja. bevor wir gleich wieder zu unserem kommen. Ähm, wir fangen mal mit Philipp an. Philipp fragt dich, wie soll es für Eltern funktionieren, bald in Kurzarbeit zu gehen und trotzdem 300 Euro für den geschlossenen Kindergarten zu
2: mhm. Ich wünschte oder werbe dafür, dass die Bundesländer so verhalten, wie sie es in Thüringen gemacht haben. Also in Thüringen ähm, kam heute die Meldung ganz frisch raus, dass sie gesagt haben, in dem Moment, wo die Kita oder der Hort geschlossen ist, ähm, dass die Eltern beitragsfrei gestellt äh, werden. Auf jeden Fall. Also auch mit Blick darauf, dass natürlich im Zuge der Krise viele geringere Einnahmen haben. Aber weil es natürlich auch komisch ist, ähm, von Leuten Geld für eine Leistung zu verlangen, wo dann das Kind ähm, immer zu Hause ist.
0: Dürfen wir wissen, was hältst du von einem zeitlich begrenzten Grundeinkommen? Du musst es ja nicht Grundeinkommen nennen.
2: <lacht> nee, ich bin ja generell für ein Grundeinkommen für alle und habe mich sehr gefreut, dass diese Petition von Change.org ja echt durch die Decke geht. Es gibt jetzt auch eine Initiative von Kunstschaffenden, dass es zumindest ein Künstlerinnen-Grundeinkommen gibt und so weiter. Also ich werbe da sehr dafür und finde das toll. Ich will nur mal sagen, dass die Krise uns auch allen eins vor Augen führt. Es kann manchmal ganz schnell gehen, dass man von heute auf morgen auf einmal vor nichts steht. Und ähm, weil ja viele, die so gegen das Grundeinkommen sind, sagen, ja, man muss sich halt selber kümmern. Jeder seines Glückes eigener Schmied und du bist ja selber verantwortlich, wenn du nicht mit deinem Geld über die Runden kommst, hättest du mal was ordentliches gelernt oder so. Aber Corona zeigt uns was in einer besonderen Dringlichkeit. Manchmal kann halt irgendwas einfach passieren, ein Unglück, eine Krise, auf die du null Einfluss hast und auf einmal stehst du ähm, sozusagen vor einer existenziellen Krise und deswegen würde ich sagen, wir sollten die heutige Situation auch ähm, nutzen, um die Debatten über das Grundeinkommen voranzubringen. Es gibt ein Problem. Bisher ist es so, dass keine der im Bundestag vertretenen Fraktionen mehrheitlich fürs Grundeinkommen ist. So, Deswegen wird es verdammt schwierig. Ich habe deswegen Maßnahmen darunter auch immer wieder ins Gespräch gebracht, weil einige Menschen jetzt so eine existenzielle Not haben, die können nicht warten, bis wir die Kämpfungsgrundeinkommen erfolgreich geführt haben und damit mehrheitsfähig sind, sondern die brauchen jetzt eine Lösung, die unterhalb des Grundeinkommens ist.
0: Das Esken, SPD-Vorsitzende, hat gestern gesagt, sie ist bereit, darüber nachzudenken. Also falls du... Andere raus. Ja,
2: das ist, ein, das ist ein echt großer Fortschritt, vor allen Dingen für die SPD. Ich will mal vielleicht generell was, zu, ähm, weil also heute im Sozialausschuss wieder, äh, da hat Hubertus Heil nochmal lang und breit ausgeklärt, warum er gegen alles ist, was irgendwie nach Grundeinkommen klingt. Wobei ich muss ja sagen, so Leidenschaft, es gibt ja so Grundeinkommensfans und Grundeinkommensgegner, die eine Sache gemeinsam haben, dass sie nur auf das Wort Grundeinkommen fokussiert sind. Also irgendwie die Grundeinkommensgegner würden überall, wo Ihnen jemand sagt, das ist ein Grundeinkommen, da sind Sie dagegen, ohne sich das genau anzuschauen. Und es gibt Grundeinkommen-Fans, die jeden sozialen Fortschritt ablehnen, wenn da nicht das Label Grundeinkommen draufsteht. Das finde ich beides ein bisschen boniert. Ich würde immer sagen, Leute, ich finde das Label geil. Ihr könnt eine andere Meinung dazu haben. Aber lasst uns immer auch in die Substanz schauen, welchen sozialen Fortschritt bedeutet das für die Menschen?
1: Ich möchte ähm, das Kurzarbeitergeld äh, ansprechen. Das ist sozusagen eine Ebene weiter und dennoch ist es, so, wenn 60 Prozent gezahlt werden, das bedeutet für viele Menschen, gerade die mit ihrem Einkommen, mit dem vollen Einkommen knapp über die Runden kommen, die kommen damit eigentlich nicht über die Runden. In Frankreich werden, glaube ich, 100 Prozent gezahlt, in anderen Ländern irgendwas dazwischen. Habt ihr eine Forderung, wie das Kurzarbeitergeld entweder aufgestockt oder wie diese Lücke geschlossen werden kann, damit das nicht auf dem Rücken von Geringverdienern ausgetragen wird?
2: Als Linke äh, haben wir heute noch mal im Plenum die Forderung von vielen Gewerkschaften stark gemacht, dass das Kurzarbeitergeld nicht bei 60 Prozent liegen soll, sondern bei 90 Prozent. Ich will das auch noch mal begründen. Weil du hast ja, gerade wenn du so ein niedriges oder mittleres Einkommen hast, die haben ja kaum einen Polster um, oder einen Spielraum, um Geld mhm. groß zur Seite zu legen, sondern da ist, hast du halt Verbindlichkeiten, ähm, laufende Kosten, Stromkosten, Handykosten, irgendwelche Abonnements. Also so dass der Bereich, wo man viel sparen kann, reduziert sich ein bisschen am Ende aufs Essen und ein bisschen Kultur. so Und wenn du jetzt auf einmal von 100 auf 60 Prozent gehst, das ist so ein krasser Sprung, so schnell ähm, von heute auf morgen quasi die eigenen Ausgaben umzustellen das ist ein echt harter Einschnitt. Wir haben auch ein Schreiben bekommen vom Betriebsrat von H&M. Die sagen halt, es sind besonders viele Frauen, die eher in Teilzeit tätig sind und deswegen schon so mit dem Geld gerade über die Runden kommen. Und das sind halt 60 Prozent einfach zu wenig. Warum nicht 100? Ja gut, das ist jetzt natürlich irgendwie auch so mit den, also wir haben gesagt, wenn die Gewerkschaften selber 90 Prozent fordern, ist das die Maßgabe. Also du hast ja trotzdem, wenn sie dann unter die Existenzschwelle fallen würden, würde ja dann die Grundsicherung wieder greifen.
0: Gut, äh, inneres Gewissen, wir wissen deine Meinung noch zum Helikoptergeld. Wäre ein Wunsch mhm. von ihm auch bezüglich der armen Rentner.
2: Die Idee des Helikoptergeldes, das kommt ja aus Hongkong. ne? Dort haben die das als Erste durchgeführt. Und für alle, die diesen Begriff nicht kennen, Helikoptergeld meint, wenn man wie mit einem Helikopter über eine Stadt Geld verteilt. Und die Idee ist, dass alle Menschen, die wo dauerhaft leben, eine einmalige Zahlung bekommen. Also in Hongkong waren das umgerechnet 1.300 US-Dollar, also dann umgerechnet in Hongkonger-Dollar, was die Menschen bekommen haben. Und die Idee ist, dass das die Wirtschaft ankurbelt, wenn das fort ausgesetzt wird. Ich finde, das kann man machen. Ich sage aber auch jetzt in Zeiten der Krise, finde ich, drei Maßnahmen dringender. Nämlich im ersten, worüber wir gerade gesprochen haben, dass äh, Geld äh, in die Hand genommen wird, um das Kurzarbeitergeld, statt, also zumindest für Teilzeit- und Geringverdienende, statt 60 auf 90 Prozent zu setzen. Zweitens, für alle, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, muss es jeden Monat einen Zuschlag geben von 200 Euro und drittens eben so ein ordentliches Pandemieüberbrückungsgeld für die Soloselbstständigen. Das Problem beim Helikoptergeld ist, das ist eine einmalige Zahlung, die bekommst du nicht jeden Monat.
1: Ich möchte ähm, nochmal bei dem, äh, wir hatten ja schon über mögliche Zuschläge für Pflege äh, und medizinisches Personal gesprochen. Ähm, es hat äh, uns jemand geschrieben, der arbeitet ähm, im Supermarkt, sagt, ich mache den Job gerne. Es ist aber eine wahnsinns anstrengende Geschichte, gerade jetzt. Das Infektionsrisiko ist hoch. Er sagt, müsste man nicht eigentlich uns auch als systemrelevante Menschen betrachten und sagen, auch hier muss es im Grunde so etwas geben wie einen Zuschlag für äh, Krisenjob in dieser Zeit.
2: Ja, also viele sagen systemrelevant. Ich habe ähm, gesagt, man kann so also sagen, das sind die Engel des Alltags, also diejenigen, mhm. die im Verkauf arbeiten, die in der notwendigen Logistik arbeiten oder die halt im Pflegebereich arbeiten dafür sorgen, dass die wirklich wichtigen Dinge, auf die wir nicht verzichten können, weiterlaufen. Ich habe mit Blick auf die Supermarktketten zweierlei Forderungen. Das eine ist, ich finde, es ist wirklich eine Verantwortung der Chefs, sicherzustellen, dass es einen guten Schutz gibt. Ich habe sehr unterschiedliches in Supermärkten gesehen. Also ich habe ein Parkcenter gesehen, wo auf dem Fußboden Markierung waren, aller zwei Meter, wo so eine Plexiglasscheibe vor den Verkäuferinnen an der Kasse war, sodass die gut geschützt waren. Und ich habe Supermärkte gesehen, wo es noch nicht mehr desinfektiv am Eingang gab. Also wird stehen schon die Chefs in der Pflicht und ich finde, da muss auch von staatlicher Seite klar ausgestrahlt werden, wer jetzt die notwendigen Schutzmaßnahmen für Verkäuferinnen und Verkäufer unterlässt, macht sich schuldig und muss mit einer Strafe zur Not rechnen. Und das zweite ist, bei den Supermarktverkäufern und Verkäuferinnen habe ich vorgeschlagen, also die Supermarktketten machen ja gerade einen richtig guten Umsatz. So Und wir wissen, dass die Inhaber von Aldi und Lidl gehören zu den reichsten Familien. Und ich würde sagen, das Mindeste, was die jetzt mal als Anerkennung gegenüber dem Personal deutlich machen sollten, ist, dass die ein 13. oder 14. Monatsgehalt bekommen.
0: Jetzt ist es mit der Son Sonntagsarbeit. Es gibt ja äh, in meiner Heimat in Merkpm wird jetzt den Supermärkten schon erlaubt, äh, sonntags aufzumachen. Das bedeutet ja trotzdem auch für die Leute im Supermarkt, die da arbeiten, mehr Arbeit. Also wie kann man die jetzt schützen vor Ausbeutung?
2: Ja, Ich habe das, das, ist mir übrigens total aufgefallen bei der Pressekonferenz, wo Merkel das verkündigt verkündet hat, was alles nicht mehr offen haben darf und wo sie dann erzählt hat, und jetzt dürfen aber die Bereiche, die offen bleiben dürfen dürfen auch am Sonntag offen bleiben. Und das ehrlich gesagt, das es war für mich so ein Klassiker, wo man merkt, manche versuchen jetzt Dinge, die sie immer schon mal als sozialen Schutz oder als demokratische sozusagen Kontrolle weghaben wollten, versuchen das so durchzuspielen. Weil ehrlich gesagt, die notwendigen Mittel für den alltäglichen Bedarf, da reichen doch, da reichen doch ähm, sechs Tage die Woche, um einzukaufen.
0: Dann fragt Lucy auf Twitter, realistisch gesehen ist der moment, momentane Zustand nicht in drei Wochen, vor, äh, drei Wochen vorbei. Gibt es ein realistisches Datum, das dem Bundestag vorliegt? Ein Jahr, ein halbes Jahr, zwei Jahre, sechs Monate?
2: Der Das Robert-Koch-Institut hat ähm, uns hat gesagt, wenn jetzt alle alles richtig machen und es wirklich gelingt, diese die Zahl der Infektionen zurückzufahren, gehen sie davon aus, dass der Höhepunkt der infizierten Zahlen im, im August wahrscheinlich sein wird. Und erst danach wird es langsam abflauen. Die sozialen Maßnahmen, also Aussetzung der Vermögensprüfung zum Beispiel, die sind jetzt alle für sechs Monate angelegt. So. Zugleich aber hat die Bundesregierung jetzt ja vorgelegt, dass der Notstand für ein ganzes Jahr ausgerufen wurde. Also so ganz genau wissen wir es nicht, was alle, also ich meine wenn es irgendwie einen ungeplanten Fortschritt bei der Entwicklung eines Impfstoffes gibt, kann es immer noch schneller gehen, weil muss halt dann die Bevölkerung nur schnell durchimpfen damit. Aber wenn es jetzt nicht so einen sprunghaften Fortschritt zum Beispiel bei der Behandlung gibt, können wir nur darauf setzen, dass sich alle an Social Distancing, also an den körperlichen Abstand halten, dass möglichst jede unnötige Begegnung unterlassen wird und dass es eine deutliche Ausweitung der Tests gibt.
0: Es gibt hier nochmal die Herausforderung, ganz kurz Hans, die Frage nach dem Kurzarbeitergeld, da gibt es ja auch Höchstgrenzen, also Auszahlungshöchstgrenzen und diese sind im Westen höher als im Osten. Was sagt ihr dazu? Das ist das fair?
2: Nee, wir sind ja immer gegen ähm, gegen diese Diskriminierung des Ostens. Ich habe mich auch mörderisch geärgert. Dass das ist jetzt etwas besser geworden. Es gab ja aber mehrere Branchen, wo es auch so ein branchenspezifische Mindestlöhne ausgehandelt wurden, also die oberhalb des gesetzlichen Mindestlohnes lagen. Und ich weiß noch, im Malereihandwerk war das so, dass ein ungelernter Maler im Westen mehr bekommt als ein gelernter Maler im Osten, wo ich gesagt habe, der, Kass, der Umzug irgendwie über die Grenze, über die ehemalige Grenze ist mehr wert als eine dreijährige Ausbildung. Das ist doch irre. Also das sollte jetzt mal Schluss sein.
1: Ich möchte gerne ähm, diese West-Ost-Frage ein Stück weit äh, über das engere politische Geschäft äh, rausstellen. Ähm, eure Partei hat in früheren Jahren sehr viel davon profitiert, auch in Wahlergebnissen, dass da noch viele, sagen wir mal, Kümmerer in den neuen Ländern, in den Kommunen äh, da waren. Ähm, und das hat, ist dann irgendwie im Laufe der Jahre not, logischerweise abgeflaut. Entsteht so etwas jetzt neu, Strukturen, die etwas mit Solidarität, mit gegenseitiger Hilfe zu tun haben? Da könnte man ja sagen, da gibt es eine Tradition und eine Art Wurzelwerk, ähm, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern, die jetzt neu belebt werden. Erlebt ihr so etwas schon? Strebt ihr das an? Arbeitet ihr daran?
2: Ich würde die Grundannahme deiner Frage hinterfragen, weil ehrlich mhm. gesagt, wir haben, seitdem hat es viel erfunden wurde, in Ost wie West sehr viele Beratungs- also dürfen ja nicht juristisch beraten, aber sehr viele Anlaufstellen, die das hieß dann, Die Linke hilft, wo Menschen mit sozialen Problemen, vor allen Dingen Leute, die an Hartz IV leiden, hinkommen können und dann auch eine entsprechende Unterstützung bekommen. Also das hatten wir schon sozusagen die ganze Zeit. Was wir jetzt machen ist, wir rufen mit auf, diese neuen Initiativen der Nachbarschaftshilfe, die entstehen, mit zu unterstützen. Natürlich immer unter der Maßgabe, ihr müsst auf euch selber achten, entsprechende Sorgfalt, also man hilft jetzt nicht, indem man ganz besonders vielen Leuten ähm, bei, vorbeischaut, sondern das soll ja eher digital organisiert werden und dann eher kontinuierlich, dass man ein, zwei äh, Leuten hilft, anstatt jetzt so weit gestreut zu machen. Also deswegen würde ich eher sagen, klar, die Nachbarschaftshilfen sind großartig und äh, wir bewerben die auch mit und ich weiß auch von Genossen, die da mitmachen und wir haben... Ich meine, wir haben natürlich auch das Problem, dass in so manchen Ländern gibt es ja jetzt inzwischen auch Ausgesperren oder halt die, Aus äh, die Kontaktsperre. Ja, also wir können jetzt gerade nicht zu neuen großen Happenings einladen, wo irgendwas gegründet wird. Das läuft halt viel übers Netz. Und jetzt gibt es ja aber in unserer Partei auch etwas betagtere Menschen, die nicht so ähm, internetaffin sind. Und da starten wir zum Beispiel in einzelnen Landesverbänden so, die durchzutelefonieren Dafür werbe ich schon total lange, dass das gemacht wird. Das ist halt bisher nicht überall passiert. Aber das ist vielleicht auch was Gutes in der Krise, dass jetzt mal wieder so die gute alte Art des ähm, Durchtelefonierens stattfindet.
0: Kannst du uns sagen, ob äh, in Ländern, Bundesländern, wo die Linke mitregiert, entweder als äh, mit Ministerpräsident oder als Regierungspartner, was ihr da anders macht als in anderen Bundesländern? Wo merken die Leute, dass die Linken dort an der Macht sind?
2: Ich finde, in Berlin kann man eins, kann man zwei Sachen sehr gut beobachten, dass Elke Breitenbach als äh, linke Sozialsenatorin sich mit unglaublichem Einsatz für die wohnungslosen und obdachlosen einsetzt. Davon gibt es ja auch in Berlin sehr viele. Also die bastelt wirklich mit viel persönlichem Einsatz so einen Schutzschirm, Weil normalerweise würde jetzt im März die Kältehilfe auslaufen. Aber du kannst ja nicht in einer Zeit, wo es überall heißt, bleib zu Hause was sollte, was halt, was sollen Wohnungslose mit dieser Aussage machen? Und das Problem ist, denen fallen ja sämtliche Einkommensquellen weg. Also den Euro, den die sich ja betteln, die Obdachlosenzeitung, die sie verkaufen, die Pfandflasche, die sie irgendwie einsammeln. Wenn kaum noch Menschen draußen sind und keine Partys draußen stattfinden dürfen, haben die ja keine Möglichkeit, noch irgendwo Pfandflaschen einzusammeln. Das heißt, die sind richtig belämmert dran. Und in den Notunterkünften, das wissen wir von der BAG Wohnungslosenhilfe, da gibt es einen Mangel an Desinfektionsmitteln und die sind, da ist ja die räumliche Nähe oder die, die körperliche Nähe, ist ja dort auch ein Problem. Deswegen ähm, müssen da jetzt schleunigst neue Orte und neue Räumlichkeiten akquiriert werden und das ist Elke Breitenbach sehr dahinter. Klaus Lederer zum Beispiel als Kultursenator macht sich sehr stark für die ähm, Unterstützung der Kunst- und Kulturszene, so auch indem er immer. Also um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, dass er ja immer dafür wirbt, dass Leute, die schon ein Ticket gekauft haben, jetzt nicht den Preis zurückfordern, sondern wer kann das halt ähm, an das Ensemble spendet, damit die dort einen kleinen finanziellen Puffer haben. Ja.
0: ja. Ähm, wir vielleicht, mal noch zu... ein, ja.
2: vielleicht noch ein Punkt, weil das so, es ist schon ein Unterschied, finde ich, ob es sowas gibt wie Ausgangssperren in der Gegend, wo die sehr also wo, die, wo, wo auch ärmere Menschen eher ein kleines Häuschen haben oder ob das eine Stadt ist wie Berlin, wo die Menschen ganz eng sind. Berlin zum Beispiel ist ja auch Single-Hauptstadt. Und die Regeln der Ausgangssperre, die es oft gibt, du darfst nur mit Leuten, mit denen du zusammenwohnst oder mit denen du eine Familie hast, rausgehen. hieße sind ja für, für Singles, die, allein, die jetzt nicht in einer WG leben, die sind das ja faktisch, tja, Pech gehabt. Du bist jetzt sozusagen die nächsten Monate, musst du komplett alleine sein. sie halt. Ja, äh, gut, das, ist recht, das Recht auf Sex haben wir jetzt noch nicht ähm, durchgesetzt oder das kann man ja auch nicht, aber nicht das ist eure Marktlücke. <lacht> ich glaube, dafür sind eher andere Anbieter zuständig. Nee, aber ähm, das, das ähm, bei aber den Ausgangssperren. Ich glaube, es ist noch zu früh für so anzügliche äh, äh, Witze äh, oder ich bin zu so nüchtern, keine Ahnung. Ähm, aber anyway, ich wollte nur sagen, da haben die halt in die Polizeiregeln reingeschrieben, dass es halt sehr wohl auch die Möglichkeit gibt, dass sich zwei Menschen beim Spaziergang treffen, die jetzt nicht familiär sind oder in einer Wohnungsgemeinschaft zusammen sind. Natürlich sollen die dann die zwei Meter Abstand halten, aber das jetzt nicht sagen Singles, die nächsten Monate müsst ihr komplett alleine immer sein.
0: Viele Fragen erreichen uns zum Thema AfD. Da würde ich mal zwei, drei repräsentativ stellen. Dominik will wissen, hast du die Befürchtung, dass die jetzigen Einschränkungen von den Rechten genutzt werden, um Stimmung zu machen? Und Tanja fragt, liebe Katja, hast du auch ein bisschen Angst, dass nach Corona die AfD weiter profitieren wird?
2: Gut, bisher gibt es ja nicht so viel Aufmerksamkeit für die AfD. Das finde ich auch total angemessen. Und wenn man anschaut, was die jetzt so von sich geben, die haben ja nichts, aber auch nichts irgendwie beizutragen zu sozialen Lösungen dieser Krise. So, es gibt eine Sorge, die ich habe, dass natürlich bei dem notwendigen Kampf gegen Infiz weitere Steigerung der infizierten Zahlen, wenn es so Maßnahmen gibt wie Kontaktsperre, dass das halt dann auch so zu alltäglichen diskriminierenden Eingriffen kommt. Also mich habe heute in Social Media gelesen, da schreibt jemand: Naja, ich bin halt ein eher dunkler Typ und gelte so als das, was man, was der Polizist als Ausländermensch äh, bezeichnet. Und mein Töchterchen ist halt sehr blond. Und wenn wir jetzt angehalten werden und gefragt wird hier, warum seid ihr zusammen? Hier, jetzt hat er halt immer die die ähm, Geburtsurkunde mit dabei, ja. Und da muss ich schon sagen, müssen wir sehr wachsam sein, dass wir beim Kampf gegen den Coronavirus nicht irgendwie ähm, auf einmal so wieder rassistische Muster und ähm, Diskriminierung im Aufwind sind. Du
0: bist ja aus Sachsen, du lebst ja in Sachsen. Ähm, was, was siehst du denn da? Also die Rechten haben da ja auch ein ist, es, ist es Echo, viele, viele Wähler. Ähm, machen die da irgendwas? Jetzt gerade machen die Stimmung?
2: Ja, gut, es gibt natürlich weiterhin Verschwörungstheorien, die, die auch verbreitet werden, ne? ähm, so, die aus total kruten Seiten kommt. Ansonsten, also was für mich, das muss ich mal sagen, generell vielleicht das Härteste jetzt ist, ich habe ja immer, dass man die Termine, die mir besonders viel gegeben haben, auch wenn sie oft emotional sehr <lacht> mir sehr nahe gegangen sind, wenn ich so unterwegs war, entweder im ländlichen Raum in Sachsen oder halt in Plattenbaugebiete gegangen bin und die waren immer so angelegt, dass ich auch viel den Leuten zugehört habe, um so ein Gespür zu bekommen, was beschäftigt die Leute, diese Formen kann ich jetzt, muss ich halt alle einstellen, ne? weil man kann nicht irgendwie von den Leuten Kontakt sperren und ähm, Social Distancing verlangen und dann selber alle einladen, Ihr kommt mal zu mir, ich will mit euch sprechen, das geht halt ja. nicht, deswegen habe ich jetzt so neue Formate auch entwickelt, also ich lade einen irgendwie zum Live-Chat auf dem Kaffee mit Kipping in Zeiten der Krise einmal die Woche, ähm da kriege ich auch total viel Rückmeldung. Ich kann es halt nicht so spüren immer wie das jetzt im direkten Gespräch ist, ne? wo man auch die Menschen näher sieht, riecht, ähm, auch mal zur Not jemanden in den Arm nehmen kann. Das fällt halt jetzt alles weg. So, also deswegen kriege ich viel jetzt nur halt gefiltert über digitales über mit was an Post und an Anrufen bei uns ankommt. Da würde ich eher sagen, was auffällt, ist, die haben nichts, aber auch gar nichts zur Lösung beizutragen, außer dass sie halt immer wieder erklären, wie toll es ist, wenn äh, Grenzen dicht sind. und ähm,
1: so. Befürchtest du eigentlich, dass Themen unter die Räder kommen, nicht mehr beachtet werden, die ähm, aber eigentlich wichtig sind, also die Situation von Flüchtlingen, Asyl. Wir haben, äh, wer redet heute noch über das, was in den Flüchtlingslagern auf Lesbos äh, äh, pa tatsächlich passiert? Ich glaube, wir haben heute, Thilo, du hattest eine Information gekriegt, dass da irgendwo die Wasserversorgung zusammengebrochen ist, ja. dass da Kretze ausgebrochen ist. Befürchtest du also, dass solche Themen unter die Räder kommen, weil den... Menschen hier sozusagen das Hemd näher ist als der Rock und wenn ja, was tut man dagegen oder was tut ihr dagegen?
2: Nein, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich habe auch in den letzten Tagen viel der Aufrufe und der Live-Berichte von Lesbos geteilt. Also wo halt berichtet wird, wie das ist. Man muss sagen, dass zum Beispiel auf Lesbos, was. also gibt es ja nicht nur katastrophale mhm. Bilder, sondern es gibt ja auch Geschichten, an denen wir uns alle ein Beispiel nehmen sollten. Ja, Da haben halt die Geflüchteten und die Einheimischen ähm, Griechen, die vor Ort schon länger leben, sich zusammen jetzt sozusagen überlegt, wie genau sie vorgehen, um Corona von der Insel fernzuhalten, welche Sicherheitsmaßnahmen da einzuhalten sind. Also da gab es eher auch so ganz... Ein tolles Beispiel von gemeinsam verantwortlich im Handeln und zu sagen, jeder Journalist, der reinkommt, muss erstmal eine Woche in Quarantäne, weil hier auf der Insel gibt es noch keinen Fall von Corona oder den einen, der es gab, der konnte zum Glück identifiziert werden und isoliert werden. Ansonsten gibt es das noch nicht und deswegen will man auch die Insel davon frei halten Da gibt es schon echt Tolles, aber klar, ich finde, es gibt ja die Bereitschaft von verschiedenen Bundesländern oder Städten, also zum Beispiel Thüringen, Bodo Ramelow hat sich seit Längerem dafür stark gemacht, gerade die Kinder, die Kinder mit Frauen von Lesbos herzuholen und im aufzunehmen. Und das ist halt immer wieder unterbunden worden. Und da würde ich sagen, klar, da muss man jetzt helfen.
0: Ich nehme wieder ein paar Fragen rein aus dem Chat. Steve, will wir wissen, was sagst du zur Bundeswehr? wie sie jetzt eingesetzt wird und wie sie vielleicht sogar gegebenenfalls eingesetzt werden könnte da wird es vielleicht auch Unterschiede geben was die CDU und die SPD will ähm, wo bist du was findest du in Ordnung was die Bundeswehr macht und machen kann und was nicht <lacht>
2: Aber das ist eine schwierige Frage. Wir haben ja eigentlich als Linker ja mehr einen Ansatz zu sagen, die Bundeswehr kann so radikal runterfahren. Ne? Also wie gesagt, irgendwie so auf 100.000 Soldatinnen Soldaten runterfahren, deutlich reduzieren war unser Ansatz. Ich finde es ganz schwierig, wenn so wenn es quasi zu einem Bundeswehreinsatz im Inneren kommt, wo du so eine schleichende Durchmilitarisierung des Alltags hast. Also es gibt ja Strukturen der Katastrophenschutzhilfe, wie das Technische Hilfswerk, Deutsche Rote Kreuz, die verschiedenen Anbieter, die es gibt, die sehr erfahren sind. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass es eine viel stärkere, auch dauerhafte und belastbare finanzielle Unterstützung für die gibt, weil die sind einsatzfähig ja, und die sind gut durchstrukturiert. Ich habe mir doch ein paar Anbieter angeschaut und dass man eher darauf setzt, weil du damit aber nicht diese Militarisierung hast.
0: Hans, hast du?
1: Ja. Du hast du ähm, noch Fragen? Ich, ich, <lacht> ja, ähm, ich habe äh, wirklich eine offene Frage. Äh, da gesagt, was macht eigentlich die Regierung im Moment richtig? Also, das ist jetzt nicht ganz einfach für eine Oppositionsführerin, die Regierung zu loben. Aber das ist eine Frage, die gestellt wird. Wo findest du eigentlich, dass die Regierung einen guten Job macht? Die Bundesregierung.
2: Ich finde nicht, dass ich finde, es gibt nicht die Regierung. Es gibt einzelne Minister, die ähm, agieren sehr kooperativ. Also, wie gesagt, im Sozialausschuss kann ich mich nicht beschweren. Da wird zwar nicht alles durchgesetzt, was wir wollen, also ähm, wir haben ja gefordert, dass es einen 200-Euro-Aufschlag auf alle Sozialleistungen geben soll, da wird sich, setzt sich Hubertus Heil auch nicht dafür ein, aber zumindest gibt es unglaublich viel Austausch, ähm, auch bei kleineren Fragen. Und ähm, was man ganz offensichtlich sagen kann, was Angela Merkel gelungen ist, dass der Ton ihrer Fernsehansprache so war, dass er sehr viele Menschen irgendwie angesprochen hat. hat sie auf der B-Notenebene, äh, war da alles richtig. So, das äh, würde ich sagen. Aber ansonsten finde ich, dass die Regierung viele, viele wichtige Sachen komplett außen vor lässt. Und was mir das nochmal verdeutlicht hat, wie wenig welche? die... Ich will einen Punkt nennen, also der der verdeutlicht hat, wie wenig diese CDU den Ernst der Lage verstanden hat. Die haben jetzt so einen, so einen Rettungsschirm, ne, wo es einmal Hilfen geben soll, gespannt. Und die hatten ernsthaft vor, dass die vielen sozialen Dienste, die es gibt, also Beratungsstellen für Schuldnerberatung, Wohnungslosenhilfe, Sozialberatung, alles, was es gibt, die jetzt auch alle irgendwie gerade nicht so richtig handlungsfähig sein können, dass die mit unter dem Rettungsschirm kommen, war vorgesehen. Das hatte die Union dann wieder blockiert und rausgeschmissen. Und Da haben wir, also auch als Linke, aber auch die Sozialverbände, über das letzte Wochenende total viel Druck gemacht. Und dann ist es Gott sei Dank äh, zu Beginn der Woche wieder reingekommen. Aber dass die Union ernsthaft denkt, dieser Zeit ähm, um soziale Dienste muss man sich nicht kümmern, zeigt einfach nur, dass sie null Sensibilität hat für die soziale Not von vielen Menschen.
0: Ja, dann, das gab nochmal einen Hinweis auf meine Frage heute in der BBK. Es geht um die Erntehelfer. Da hat das äh, Landwirtschaftsministerium nee. jetzt auch wieder Regeln geändert, unter anderem, wenn die Höchstarbeitszeiten in der Landwirtschaft verlängert und Leiharbeit wird vereinfacht, also im Prinzip wird die Ausbeutung noch verbessert dieser Menschen. Ähm, was sagst du dazu?
2: Ja, genau, das war der Artikel im Sozialschutzgesetz, wo wir heute dagegen gestimmt haben als Linke. Also wir haben das unter uns diskutiert, weil das Gesetz hat irgendwie viele, viele Artikel, die sind alle die reichen uns alle nicht, aber es ist alles ein Fortschritt. Aber diese Regelung genau, ich sage, es ist ein falscher Schritt, weil er halt ähm, die Ausbeutung erhöht und auch ganz schnell so eine Situation schaffen kann. Ja, diese Schutzregeln für Beschäftigte, die haben irgendwie diejenigen, die möglichst viel Profit machen wollen, schon immer genervt. Dann nutzt, nutzt man doch jetzt mal die Gunst der Stunde, um das schnell auszuhebeln. Ich hätte es noch verstanden, wenn man sagt, okay, irgendwie in einem Katastrophenfall an der einen Stelle, wo es jetzt um Menschenleben geht, aber dass sofort die Landwirtschaft mit reingekommen ist, mhm. das, hat, das, das roch richtig nach, da haben sich Lobbyisten durchgesetzt.
0: Wart ihr die, war die, die Einzigen heute, die das abgelehnt haben oder haben die Grünen das auch abgelehnt?
2: Ach, das weiß ich nicht mehr. Also wir haben heute so viele Abstimmungen gehabt. also Ich wüsste, dass wir ähm, es auf jeden Fall abgelehnt haben. Ich glaube, die anderen haben sich ich glaube, die Grünen haben auch an diesem Punkt dagegen gestimmt, aber das müsste ich nochmal nachprüfen. Es ging heute echt Schlag auf Schlag.
1: Mhm. Ähm. Die Frage ist ja, wie geht das weiter, wenn es vorbei ist, wann immer das ist. In der Bundestagsdebatte heute war dann, jetzt weiß ich nicht mehr, ob von CDU oder FDP, ich glaube CDU, die explizite Ansage, ja, wir machen jetzt Netto-Neuverschuldung, wir holen die Bazooka raus, wir zahlen das alles, aber... Das muss zurückgezahlt werden. Okay. Also das war ähm, sozusagen, das sind wir der nächsten Generation schuldig. Äh, diese Kredite müssen zurückgezahlt werden. Also da wurde, ist das eine realistische Perspektive oder ähm, sagst du, Leute, das geht doch gar nicht. Wer weiß, ob dieses äh, zusätzliche Kredit oder Schuldenpaket jetzt ausreicht. Das wird man nicht alles zurückzahlen können. Da muss es dann hinter einem Schuldenschnitt was auch immer geben.
2: Also wenn wir der nächsten Generation was schuldig sind, dann konsequenten Klimaschutz. Das kann man mal sagen. Ansonsten, ich glaube, wir reden hier über einen Umfang. Vollkommen unklar ist, wie man das zurückzahlen will, zumal... Ich meine, die letzten Tage, da waren, hatten wir alle ja zumindest alle Abgeordneten den Kopf ganz schön zu, weil das so Schlag auf Schlag mhm. neue Gesetze ging und man gegen Verschlechterung kämpfen müsste und immer gucken musste, oh, wo verhandelt ein Lobbyist noch irgendwas rein, was nicht transparent gemacht wird und so. Und ich hoffe, dass ich ab morgen den Blick wieder etwas weiter richten kann darauf, wie geht es eigentlich weiter Nach-Corona-Zeiten. Und vielleicht so meine ersten Überlegungen, die ich dazu habe, ich finde, es deutet sich schon was an, nämlich, dass es zum einen irgendwie so eine Art Dark New Deal also gibt also ich glaube dass eins klar ist weltweit wird die Wirtschaft krass nach unten gehen es wird enorme soziale Probleme geben und wir werden danach uns also so eine historische Situation wie ungefähr als im Roosevelt damals den New Deal gestartet mhm. hat und ich denke, dass wir über auch irgendwie über einen New Deal uns verständigen müssen. Und die Frage ist nur, wie sieht der aus? Ich kann mir vorstellen, dass die Boris Johnson und Donald Trumps dieser Welt so eine Art Dark New Deal wollen, wo sie Grundrechtseinschränkungen, Abbau von Beschäftigtenrechten, Abschottung plus ein bisschen Geld fürs Soziale wollen. und ich glaube, alle fortschrittlichen Kräfte sind halt aufgerufen, zu schauen, wie könnte ein fortschrittlicher Green New Deal aussehen, der halt Ausbau von Schutzrechten, mehr Demokratie, aber eben auch Klimaschutz bedeutet. Und dann noch ein Punkt, schon auch, dass wir darüber reden müssen, wie Wirtschaft organisiert ist. Es fällt ja jetzt manchmal das Wort Verstaatlichung gar nicht zuallererst von den Linken, sondern von Leuten wie Herrn Altmaier. Aber da lohnt sich es genau zu. Aha.
0: Da ist sie wieder. Ja, Jetzt ist, ist wieder sie gut. wieder da,
1: okay. Ja?
2: <lacht> kleines technisches Problem. Also wenn jemand wie Altmaier von, ähm, von Verstaatlichung spricht, mein, ja, da meint er halt einfach eine Vergesellschaftung der Verluste wir wollen aber natürlich, naja klar, dass man halt dann die auffängt, die Unternehmen, wenn sie ein Problem haben. Und wenn es dann wieder Gewinne gibt, dann soll mal wieder schön alles nur ähm, in private Hände fließen. Und wir wollen halt ähm, schon, dass es eher eine Demokratisierung der Wirtschaft gibt und nicht nur eine Vergesellschaftung der Verluste, sondern auch eine Vergesellschaftung der Gewinne.
0: Da können wir jetzt mal die letzten zehn Minuten, du musst nämlich pünktlich um 1959 äh, gehen, weil du deinen nächsten Termin hast. Genau. Ein paar äh, Ach, vielleicht, genau. vielleicht kannst du die Antworten äh, kürzer machen. Eine konkrete, okay. konkrete Frage zur Ökologie. Kann ja passieren, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, die Lufthansa brauchen Bailout, die brauchen Milliardenhilfe, um zu überleben. Bist du dafür, dass man denen Bedingungen stellt, wie zum Beispiel ökologische Bedingungen? Äh, ja. Passt euch das jetzt mal so zusammen, ihr dürft ab 2030 nur noch sauber fliegen, ab 2035, damit die Klimaziele eingehalten
2: werden. Wie klimaneutrales Fliegen geht, weiß ich zwar nicht genau, aber natürlich muss sozusagen, wenn es Bailout gibt, das immer mit Auflagen einhergehen und auch mit einer Wirtschaftsdemokratisierung.
0: Ähm, Paul, wir wissen, was? Nee, es gibt erstaunlicherweise von der SPD Forderungen, Fake News unter Strafe zu stellen. Wie stehst du dazu?
2: Ach, das ist natürlich schwierig, weil welche Instanz hat das Recht zu entscheiden, was eine Fake News ist? So. Also, also das ist, ähm, da hätte ich echt mal einen Beratungsbedarf und will mir hören, wer, wer das wie feststellen darf, ob es ein Fake News ist oder nicht. Weil es könnte ja auch, es gibt ja, also ich meine, bin ja ein großer Fan von faktenbasierten Arbeiten, aber es gibt ja auch im politischen Streit sehr unterschiedliche Einschätzungen davon, was eine Fake News ist und was nicht.
0: Frankfurt möchte wissen, was muss im Hinblick auf die Knappheit von Schutzausrüstung und Beatmungsgeräten in Deutschland oder der EU jetzt unternommen werden?
2: Also zum einen muss geschaut werden, wo ist womöglich noch irgendwas gebunkert. Man also, gibt ja auch offensichtlich Fälle, wo das einfach irgendwo gebunkert wird, weil man meint, damit könnte man später mehr Gewinne machen, wenn der Marktpreis noch weiter steigt. Da finde ich, darf man auch nicht vermitteln, wie Beschlagnahmung zurückschrecken. Ähm, Dann ist jetzt schon zu schauen, wo auch ähm, die Produktion umgestellt werden kann. Ja, also es gibt jetzt schon Lebensmittel, äh, Textilhersteller, die umgestellt haben auf Produktion von Artenschutzmasken und Desinfektionskleidung und sowas ist auf jeden Fall zu unterstützen, zur Not auch äh, mit entsprechend äh, staatlichen Anreizen.
0: Mick möchte wissen, hast du Buch- und Filmtipps für die Zeit zu Hause aktuell? <lacht>
2: Oh, ähm, sind wir riskant, Politiker nach ähm, Büchertipps zu fragen. Aber also jetzt mal, ich fange jetzt nicht an, von meinem über mein Buch ähm, zu reden, Neue Linke Mehrheiten, was ich geschrieben habe, sondern ich bin ja eher so privat eine Romanleserin und ich finde nach wie vor die Romane von Christa Wolf, Cassandra ähm, und Medea, sind ganz großartige Werke der Literatur, wo es nochmal auf einer, ja, aus Sicht einer Frau die ähm, griechischen Mythologie ganz anders erzählt wird. Und Filmtipp. Ähm, naja, man kann ja gerade nicht ins Kino. Ich war noch irgendwie, als man noch ins Kino konnte, da waren aber nur fünf Leute in einem 100-Leute-Saal, also das Distanz wurde eingehalten. habe mir den Känguru-Film angesehen. Der ist ja leider noch nicht im Netz abrufbar, aber man kann sich in der Zwischenzeit mit den Hörbüchern von Marc-Uwe Kling auf jeden Fall drüber hinwegtrösten. Und wenn man Bock hat, mal auf so eine richtig witzige Dystopie, Quality-Land von Marc-Uwe Klingen auf jeden Fall.
1: Deine Tochter ist knapp zehn Jahre alt, äh, glaube nee, ich. acht. 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 Ja, gut, das. Also, acht Jahre alt. Ähm, Homeschooling hast du, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Äh, was sind die Tipps für den Umgang mit Kindern äh, im Moment? Was kannst du da empfehlen? Was hat sich bewährt? Und was sollte man unbedingt vermeiden? <lacht>
2: Also meine Bilanz nach der ersten Woche Homeschooling war, dass wir Eltern, also für mich ist es auch ein bisschen anstrengend, weil ich immer zwischen Homeoffice und Homeschooling wechsle und das heißt, man ist so bedingt nur effizient, aber die Eltern, also meine und ich, wir haben es echt sehr genossen und waren ganz fasziniert. Meine Tochter sagt schon, dass sie ihre Lehrerin sehr vermisst. Wir sind uns unsicher, ob das ihre charmante Form ist, uns zu kritisieren. <lacht> <lacht> so, naja, ich meine, braucht halt ähm, viel Geduld, ne? Und es ist eigentlich immer besser, Sachen nochmal zu wiederholen und nochmal zu wiederholen. Und ich habe nur gemerkt, dass ich selber das ähm, regelmäßige Kopfrechnen üben auf jeden Fall ähm, geholfen hat. So, und ähm, dann glaube ich, was auch. Also, ich bin ja zum Beispiel früher durch eine Schule gegangen, wo man eher ruhig sitzen sollte. da ist ja heute die Pädagogik weiter. Es wird eher dazu eingeladen, dass sich die Kinder bewegen können, dass die, wenn sie es kleiner einmal eins lernen, auch gewisse Körperbewegungen machen, weil sich das dann leichter einprägt. Also glaubt nicht, was im Zappel Philipp drinsteht. Es ist gut, wenn sich Kinder viel bewegen, auch während sie lernen.
0: Probo Lernen, da gab es auch noch eine Frage vom Abiturverband 2020. Katja, wie ist deine Haltung zum Abitur 2020? Das wurde ja jetzt immer noch nicht äh, verschoben okay. oder abgesagt
2: ich bin da echt hin und her gerissen. Also ich weiß nicht, ich denke mal so aus Sicht von Schülern, die jetzt irgendwie Wochen Monate lang gelernt haben und sich darauf vorbereitet haben, wenn das jetzt nochmal auf eine unbestimmte Zeit hinausgeschoben wird, ist es total nervig. Zugleich denke ich es halt auch so, was ist jetzt, also man muss ja generell sagen, ne, Homeschooling, so wie bei uns, das ist vielleicht, also ich glaube, in meiner Familie, meine Tochter bekommt unglaublich viel Aufmerksamkeit. Wir wissen aber auch, dass nicht in allen Familien die Eltern gleichermaßen stark die Kinder dabei unterstützen. So Manche können das auch nicht, weil sie von ihren eigenen Eltern nicht so viel Unterstützung erfahren haben. Und ich frage mich dann immer, wie geht jetzt eigentlich die Vorbereitung aufs Abitur von Kindern, die vielleicht ganz viel zusammenleben, wo zu Hause der ganze Zeit der Fernseher läuft, wo die Eltern vielleicht gerade gestresst sind oder selber existenzielle Nöte haben, da eine Unsicherheit und Anspannung zu Hause ist. Ob das wirklich eine gute Bedingung, ist Und zumal die Kinder können ja jetzt nicht einfach sagen, oh, ich gehe jetzt mal an Hort zu lernen oder ich gehe in die Bibliothek, um zu lernen, weil all diese Ausweichmöglichkeiten geschlossen sind. Deswegen würde ich so sagen, so aus sozialer Sicht spricht eher was dafür, die Prüfung dann zu machen, wenn alle optimale Bedingungen haben, um sich darauf vorzubereiten. Auch die Kinder, die aus Familien kommen, wo die Lernbedingungen gerade nicht optimal sind.
0: Und dazu will Södke wissen, wie du denn diesbezüglich den Föderalismus bewertest.
2: Ja, ich bin schon ein Fan des äh, Föderalismus, also weil, also es jetzt nicht in der Bildungsfrage, wenn es dann zu unterschiedlichen Ergebnissen führt, aber der Grundsatz des Föderalismus erstmal richtig, das war eine Erkenntnis ähm, sozusagen des Hitlerfaschismus und deswegen sollte es weiterhin Föderalismus geben. In der Bildung treibt das halt manchmal wahnsinns Blüten, deswegen stehen hier alle Bildungsminister in der Pflicht, dass sie sich auf eine gemeinsame Regelung verständigen.
1: Föderalismus in der fortgeschrittenen Stufe heißt Europa. Ähm mhm. Wo funktioniert Europa in der Krise und wo funktioniert es nicht?
2: Ich finde gerade jetzt wäre europaweit abgestimmtes Vorgehen notwendig gewesen. Und wie sehr die Europäische Union am Boden ist, zeigt ja, dass es kaum abgestimmtes europäisches Handeln gegeben hat. Weder bei der Frage, wann und wo werden Grenzkontrollen eingeführt, wie dämmt man das Virus ein. Noch bei der Frage, wie werden die Flüchtlingsschutzrechte gewährleistet durch eine gemeinsame Aufnahme der Schutzbedürftigen. All das hat Europa versagt. Das Einzige, was man vielleicht, und was man auch sieht, ist, dass natürlich das europäische Gesundheitssystem am Ende nur so stark ist wie sein schwächstes Mitgliedsland. So, Also zu glauben, es reicht hier, eine Insel der Glückseligen zu schaffen und was drumherum passiert, ist egal. Dafür gibt es inzwischen zu viel Bewegung und zu viel Austausch. Ja. Das Virus macht da nicht an der Grenze Halt.
0: Ich habe eine Frage aus dem Chat. Bist du für ein europäisches Gesundheitssystem?
2: Ich bin auf jeden Fall für europäische soziale Standards, die eingeführt werden.
0: Jonas, wir machen noch mal ein paar, Hans, du kannst gleich ich noch mal ja. ein paar schnelle, schnelle Fragen. Jonas, wir wissen. Ja, ah,
2: ja? okay. Noch ein Satz. Ich bin sehr dafür, dass es eine europaweite Gesundheitsversicherung gibt für Menschen, die in unterschiedlichen europäischen Ländern tätig sind.
0: Jonas möchte wissen, wie hat sich seit die SPD eine neue Spitze hat, die Kommunikation bzw. Beziehung zwischen Linken und SPD geändert?
2: Also, wenn jetzt nicht die, die Corona-Krise und Kontaktsperre quasi dazwischen gekommen wäre, wären wir auch schon zusammen essen gegangen. Aber das gab jetzt immer dort, wo wir uns davor getroffen haben, war das sehr sympathieträchtig und es gibt dann kurzen Draht, wenn man sich mal abstimmen muss.
0: Der Roy möchte als Parteimitglied der Linken wissen, ob der Mitgliedsbeitrag ausgesetzt wird.
2: <lacht> Na, ich glaube, was man sagen kann, dass aktuell niemand ähm, rausgeschmissen wird, äh, wenn er nicht zahlen kann. Aber natürlich ist es auch eine Zeit, wo wir als also wer geben kann und wer spenden kann, soll das machen, weil wir kriegen ja keine Konzernspenden. Aber wir haben auch einen Passus, wenn man sagt, wenn man vor Ort anmeldet, ich habe gerade keine Einnahmen oder ich habe gerade kein Einkommen, ähm, dann kann man den auch generell anmelden, auch außerhalb von Corona-Zeiten übrigens.
1: Hans, deine letzte ich Frage. Ja, ich springe nochmal zu Europa. Wie kommt der Macron vor?
2: Ja, Macron, das ist ja vielleicht so die personalisierte Verkörperung dessen, wofür hierzulande Schwarz-Grün stehen würde, so ein modernisierter, ganz fester Herkommender, aber im Grunde des Herzens halt Neoliberalismus. So, und ähm, das ist, glaube ich, nicht die äh, Lösung. Also, ich meine, man, es gibt halt natürlich gerade Figuren, die sind schlimmer in Europa und weltweit, aber ähm, der Kurs, für den Macron steht, das ist der Kurs des modernisierten Neoliberalismus, der wird uns nicht aus der Krise führen.
0: Gut, und das Letzte möchte inner, inneres Gewissen wissen von dir. Hast du schon gehamstert? Und wenn ja, was?
2: Nee, gehamstert habe ich nicht. Also ich habe mich irgendwie an die Regel gehalten, eine leichte äh, Vorratserhaltung zu führen. Ich habe schon festgestellt, dass ich mehr Süßigkeiten als sonst einkaufe. <lacht> <lacht> was, was, was? Keine Ahnung. Das <lacht> also irgendwann stand mal im Raum, ob nicht auch der Bundestag komplett abgeriegelt wird und ähm, dann alle Abgeordneten nicht, und niemand mehr rauskommt. Da habe ich gedacht, oh Gott, wir brauchen vielleicht doch ein paar Flaschen Alkohol im Büro, wenn wir hier wochenlang festsitzen miteinander. Aber gut, das äh, steht jetzt gerade nicht. Insofern, nee, wir machen nur vernünftige Vorratswirtschaft.
0: Hat dich überrascht, dass äh, Toilettenpapier gehamstert wird? Nudeln? Backwaren?
2: Es sind jetzt nicht so die attraktivsten. Ne? Ich finde das ja in Frankreich sympathischer. Ja. Da ist Rotwein und Kondome ausverkauft. Das finde ich, irgendwie das spricht für eine <lacht> schönere Quarantäne.
0: Da, da schließe ich den Bogen. Da gibt es anscheinend schon das Recht auf Sex. <lacht> Katja, vielen Dank. wird äh, meine letzte Frage: Wird eure Vorstandswahl jetzt auch also ausgesetzt?
2: Bis, noch, bisher sind ja alle Veranstaltungen erstmal nur bis ab äh, Mitte, Ende April abgesagt. Ähm, wir haben es von uns aus jetzt noch nicht abgesagt. Ähm, aber also wenn es jetzt nicht große Fortschritte gibt bei der Entwicklung eines Impfstoffs, sehen wir nicht, dass die Verbote von Veranstaltungen bis dahin gelockert werden.
0: Marie fragt: äh, Trittst du denn wieder an? <lacht>
2: ja, äh, wenn es jetzt normale Zeiten wären, hätte ich die Erklärung, die schon seit langem geschrieben ist, jetzt in diesen Wochen verkündet. Aber jetzt haben wir ja gerade eine besondere Bitte? Situation. Bitte. Oh, ja. Nee, nee, äh, wir haben jetzt eine besondere Situation, <lacht> wo wir nicht wissen, ähm, ob der Parteitag so wie geplant stattfindet oder ob er nochmal verschoben wird um ein paar Monate. Und da wir jetzt als Partei wirklich viele Aufgaben haben, aber nicht die Aufgabe haben, uns eine Personaldebatte zu liefern, das würde, glaube ich, an den Sorgen der Menschen vorbeigehen, ist ich
1: Aber das heißt, deine innere Entscheidung ist schon gefallen.
2: Ja, die Erklärung war schon vor ähm, Wochen geschrieben, ja.
1: Und die ändert oh, sich ja. auch. Ja. Die ändert nee. sich nicht mehr? Okay. Die ändert okay. sich nicht mehr? Nee. Ja. 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 Gut. <lacht> Gut,
0: wir bedanken uns bei Katja Kipping, der Parteivorsitzende der Linken. Morgen, Leute, geht es weiter. 14 Uhr mit Katja Riemann, der Schauspielerin und um 15.30 Uhr mit unserem Vizekanzler. Olaf Scholz, seid dabei, unterstützt uns und bye bye. Danke Katja, danke Hans.
2: Bye bye.